0: Show da Xuxa que está começando, está começando o Projeto Mendas, o podcast. É, Tudo não é te, te, te confundir, né? Apertar num botão escrito Projeto Mendas com a minha cara, achando que era ilaria, ilaria, ilaria te enganar, ia ser a Xuxa começando, não, né? Eu só me dei um pouco de saudade da Xuxa, porque eu andei vendo umas entrevistas dela na Record, assim, foi meio. Eu não sei, eu não precisava talvez ver a Xuxa falando da vida real. Então, porque eu tenho uma memória da Xuxa assim, que não é real. Né? Então, enfim, o show da Xuxa, o Planeta Xuxa, né? Ela tem que morar no Planeta Xuxa. Né? Mas tudo bem, ela já tem. Ela resolveu, depois que saiu da Globo, fazer esse, essa nova forma de, 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 de se mostrar, tá certo. Eu também acho que tá certo. Eu acho que só eu que não queria. Eu acho que, na verdade, eu nem era tão fã da Xuxa. Eu acho que eu estou representando aqui, sem ser tão fã da Xuxa, representando fãs muito ferrenhos da Xuxa, que achavam que ela não, não, não devia ter. Não devia se expor, assim, tão vida real e tal. Mas eu acho que a pessoa deve carecer disso, né? Gente, ela foi a maior estrela desse país, né? No no, no quesito popstar de televisão, assim, né? Acho que não, não teve gente que foi mais fez mais sucesso que ela. Mas enfim, eu comecei assim, nem sei porquê, porque eu ia falar de outra coisa. Mas vamos falar então, antes de mais nada, como é que você pode fazer para acompanhar esse podcast, tá? Esse é o Projeto Mendas, é um podcast diário, de segunda a sexta, no Spotify, no Castbox ou no iTunes. Você assina, é de graça, não paga nada. Tá? Você pode se quiser, eu posso dizer assim, ah, eu tô afim de doar uma grana para ti, beleza. Não precisa não, não, assim, não tô precisando de. de de doação nem nada se assim, não tem nenhuma causa nobre, mas se você for benevolente, ti ah eu quero te doar uma grana, ah não até tem se quiser para melhorar meus equipamentos, meu equipamento, aí é legal, tipo assim por eu tenho um baita negócio aí né tem um baita negócio na manga para fazer só não tem dinheiro, se alguém quiser se alguém quiser fazer comigo aí se pronuncie mas precisa ter grana, precisa ter grana, já estou começando já pedindo grana para para audiência, isso aí a gente tem que aproveitar o espaço que a gente tem a mídia que a gente tem para, enfim, chegar nos objetivos que a, gente, que a gente quer, não é mesmo? Bom, esse é o Projeto Mendes, eu sou o Eduardo Mendonça, o tal do Mendes, Edu Mendes, enfim, você vai ouvir aí o podcast, vai saber que eu sou eu, ao longo do tempo, passar o tempo você se acostuma, chegando no na, na, na episódio número 56, acredito eu, já perdi um pouco a conta, isso é bem verdade, mas... Acho que já são muitos episódios. Quem está chegando agora tem uma maratona inteira de episódios para ouvir. Até duvido que você vai conseguir alcançar, né? Então, vai vendo pelo tema, né? Assim, como o Projeto Menos não tem exatamente uma temática, tu pode ir ali no título, ali nas tags e tal, ver do que que se trata. Às vezes tem umas tags, pega ratão, né? Eu coloco ali umas meio que de brincadeira. Mas Mas, assim, o título, essas coisas, tudo... Você pode olhar aí e ver o que, que, que mais, mais te agrada, né? Eu, um dos episódios mais... Olha como vocês são interesseiros, né? Olha como se a gente interesseira. Um dos episódios mais ouvidos é um que o título é Como Colocar Uma Série na Netflix. É óbvio que o título desse episódio é, ele tem a ver com o entrevistado e não com o um manual de como acertar e... A sorte grande na vida e botar uma série na Netflix, né? Na verdade, eu entrevistei o Thiago Rezende, que é um, um dos criadores da série Necrópolis, que está na Netflix, né? no catálogo da Netflix. E essa pergunta é mais uma alusão... A, 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 a alusão Não sei se é alusão à a palavra, mas só fazendo uma referência à pergunta que possivelmente ele mais ouve na vida depois que eles conseguiram colocar, a, a, através da produtora dele, a Vert Filmes, a, séries na, na, na Netflix. Já vem todo mundo dizer, como é que tu conseguiu colocar uma série na Netflix? Bom, já perguntaram para mim, né? já veio um cara perguntar e aí cara, me diz uma coisa tem uma ideia super boa pra botar na Netflix uma ideia de série e tal, ia mudar a minha vida tu não consegue um... um contato eu acho engraçado isso a pessoa tentando pegar uma credencial tua assim, e ir lá mudar a vida dela assim, sem nunca ter feito absolutamente nada de audiovisual tu falando de uma pessoa que já fez mas nunca fez um e outra eu não, não tenho essa credencial, né? Eu conheço pessoas que trabalharam com a Netflix, que trabalham na Netflix, mas para tu entrar no catálogo da Netflix, se uma série comprada, é aquele troço, né? Eu só preciso de uma reunião. Eu só preciso de um encontro com um, um grande investidor para resolver a minha vida. E é mais ou menos isso que eu, que, eu, que eu também fiz no início do episódio, né? Dizendo que eu tenho um grande negócio, só você vir com a grana. Tá, tudo bem. É sério isso? É sério isso. Mas eu não saio batendo na casa das pessoas, dizendo, olha só, só preciso de um de uma oportunidade, de um contato. E isso vai resolver a minha vida. Por que, que outra pessoa compraria a briga por você se a pessoa já tem a briga dela mesma? E outra coisa, você vai pedir para mim? Amigo, eu moro em Canoas, de aluguel. Moro no Igara, eu, eu, eu já teria resolvido a minha vida. Né? Eu teria comprado um apartamento. teria feito essas coisas. Se eu soubesse o caminho. Né? Agora, vou saber o caminho para a pessoa. Olha, eu vou te, contar, vou te contar. É cada um que me aparece... Mas tudo bem, tudo bem, isso aí é é, é do jogo. E também é um pouco do, de ter um, um imaginário aí de que as pessoas não sabem bem qual é o caminho para fazer as coisas. Eu, quando eu comecei a fazer teatro, não sabia bem qual era o caminho para fazer as coisas. Eu, eu olhava pessoas dentro da televisão, ali, dentro da televisão, do aparelho de televisão. Né? Eu olhava e dizia, lá, como é que chega ali? E até nem era um objetivo uh, claro para mim. Assim, como é que chega ali? E não era um objetivo claro porque eu não... não tangenciava isso assim nem nem, nem de longe porque eu, o eu não venho de um histórico familiar de pessoas da arte nem nem de amigos ao redor e tal então eu fiz um curso de teatro e aí, depois que eu fiz o curso de teatro as coisas começaram a se clarear ah é assim tu começa a conhecer pessoas os, existe uma função que é de agenciamento de, de, de atores que, aí esses agentes, eles conhecem os produtores que são contratados pelos diretores e a demanda vai surgindo dessa forma tem um elo aí, tem um elo até tu virar o próprio elo direto não existe mais nada entre tu e uma pessoa que seleciona uh, elenco, acho que uh, no Rio Grande do Sul óbvio, já, já construí isso né? mas são 15 anos né? não adianta a pessoa chegar aí e, e pegar a minha Pegar a minha moeda social, já ouvi esse termo, eu gosto muito. Pegar a minha moeda social, que é o que eu tenho ali, e levar, e levar adiante e, e comprar, e comprar o mesmo, os mesmos contatos que eu e tal. Porque não, não é assim que a coisa se procede, né? É, é totalmente particular. E, aliás, é uma dica minha também, né? Às vezes não vale a pena tu comprar, comprar algo por outro, assim, né? Eu, gostava, eu, eu já comprei muita coisa por outros de indicar, mas essa pinta aqui é foda, essa aqui... É... E eu tenho essa mania. Porque eu acho legal fazer essa conexão. Acho legal fazer conexão e eu vejo duas pessoas que daria tudo tudo certo. Aquela pessoa precisa de de, um, de uma coisa que aquela outra tem para oferecer e esses dois podiam se juntar. Isso eu já fiz várias vezes e até hoje são contatos profissionais. Profissionais, né? Eu não apresentei amores, um amor para o outro, até porque eu não tenho uma grande perspicácia nesse sentido. Agora, profissional, com toda certeza, eu eu já fiz e são relações que hoje... Uh, certamente se mantém, não é mesmo? Mas é né, uma coisa de ocasião, né? Tu tem que girar. Então a dica aí para quem quer, já que surgiu essa de, essa essa demanda, esse 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 papo aí comigo, é, cara, a dica é vai fazer curso de qualquer coisa que tu queira fazer, vai fazer curso. Que nos cursos é que tu, tu, tu vai acabar conhecendo uh, os caminhos, né? Tem gente que atalhar muito esse troço do, do, da televisão, do cinema, do eu não vou dizer do teatro, porque o teatro até não, não, não chama tanto, assim, nesse sentido da fama, né? Mas a, a coisa da fama, assim, ela é tão sedutora para as pessoas que, que... E elas querem um atalho, né? Todo mundo quer um atalho. O problema é o seguinte, tu pega o atalho e tu chega lá e tu faz o quê? Se tu não tem as armas. Tá, beleza, eu consegui um contato lá dentro da Rede Globo, vamos dizer. Dentro da Rede Globo eu vou lá, me selecionaram para uma novela. agora eu vou gravar a novela. Nunca fiz nada, foi tudo pelo contato. Como é que faz? É difícil, tu vai chegar ali e vai gravar com o Tony Ramos uma cena, ele vai te engolir vivo em cena, não tem a menor chance, né? Então, o que corre é o grande risco de virar uma piada nacional, Já nós sabemos de atores que viraram piadas nacionais, né? Apesar, mesmo com todo o trabalho de blindagem aí da, da, da Globo, de não querer que também as pessoas virem piadas nacionais. Mas tem atores que foram tão mal, mas tão mal, não vou citar nomes aqui, é, que você deve lembrar, né? Certamente, isso aconteceu não faz muito tempo. Atores ruins que viraram uh, piada, às vezes não conseguir chegar lá, não não, não chegar lá no, no, na condição correta, na condição mínima, né? É, eu não sei, eu quando vejo uma pessoa muito. Uh, uh, que eu admiro muito, assim, eu, eu tremo na base, assim, eu, eu demoro até me acostumar e, por exemplo, contracenar com a pessoa e tudo mais. Então, uma tremida. Dou uma tremida, confesso, e olha que tem, são quase 15 anos de. de de uma estrada e é um chão, né? Ou seja, é um chão. né? Agora eu queria pedir uma coisa, assim, só fazer um parêntese para. Preciso pedir para São Pedro, pelo amor de Deus, São Pedro, pelo amor de Deus, São Pedro Mona, desliga o ar-condicionado do Rio Grande do Sul ou aponta, aponta para outro lugar, porque não é humano, não é humano, gente. Isso eu me lembrei até porque eu estava gravando na serra agora. Não é humano, não é humano você estar a zero grau num dia, a 30 no outro, e às vezes no mesmo dia, como é aqui no Rio Grande do Sul, ou Santa Catarina também, que eu acho que tem grandes oscilações. Meu Deus do céu, por quê? Por que Por que Deus? Por que você... Por que é tão desregulado aqui, não é mesmo? É para fortes. Quando dizem que é para fortes, é pra... essa, essa é a única, a un, a única coisa do, do, do bairrismo gaúcho aqui que eu acredito é, é isso. É para fortes morar aqui no Rio Grande do Sul, e olha tinha a gente foi gravar em, em São Francisco de Paula, a semana passada, e tinha um ucraniano com a gente, e, eu, e o ucraniano estava se queixando de frio e eu disse, mas não faz mais frio lá na, na, no teu país esse <risos> Ucrânia, né e ele disse, faz, mas é diferente aqui tu, tu aqui é sofrido, aqui é mais sofrido e eu acho que deve ser por causa da umidade, sei lá porque é as roupas ficam molhadas o tempo inteiro, eu não sei eu sei que é um combo assim espetacular. Assim, né? Bom, se tu, se tu for um lugar aberto, assim, como eu moro num um lugar meio aberto, aqui, numa grande fazenda que eu comprei, não, brincadeira, é um lugar aberto mesmo que demoliram o terreno do lado, então não tem nada. Nossa, meu Deus, é, é, é muito frio. Às vezes eu me, me queixo do calor, às vezes eu, 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 eu prefiro o inverno, eu sempre digo que eu prefiro o inverno, mas isso é sempre no verão. E agora, nesse momento, eu posso dizer que eu retiro o que eu disse no verão passado, e eu gostaria do verão de novo, pelo menos uma primaverinha. Uma primaverinha, qual é que é o, tema? Qual é que é o clima perfeito? Clima perfeito, vamos, vamos, vamos dizer aqui, já que eu não tenho ninguém para contrapor a ideia, o clima perfeito, todo mundo sabe que é frio com sol, não frio a ponto de congelar as articulações. Eu estou eu tô, eu tô fazendo contraturas por causa do frio, eu não estou nem fazendo nenhum alongamento. Eu estou fazendo contraturas de me mexer, de VTV, de gravar isso aqui, da mandíbula mexer, quebra um tra... tá? de tão frio que tá. Agora, o clima perfeito seria frio de, eu botaria aí, 14 graus, 14 graus, que dá para tu usar uma roupa... uma roupa já de inverno, mas também não tão pesada, que fica parecendo um pinguim caminhando. Com sol. Ah, com sol. E naquela tarde, assim, de... de... Serra Gaúcha. aqui já foi para Serra Gaúcha? Pô... Aí sim, sem vento. Sem vento. Não pode ter vento e não pode ter chuva. São duas coisas que estragam qualquer temperatura. Tá? Então, assim, ó. o clima perfeito é... Esse é o meu clima perfeito. O tempo pode ser outro. É... Na serra, sem vento, com sol, 14 graus. De tarde. E poder aquisitivo, claro. Muito poder aquisitivo para tu poder sentar num, num, num café e tomar um café. E aí depois tu ir num fundi, depois tu ir num... Enfim, no teu hotel e tal. Poder aquisitivo. Tudo isso. Esse é o clima para quem tem poder aquisitivo. Se não tem poder aquisitivo, bom, então eu acho que já não pode ser frio. Porque daí não tem ar-condicionado. Não tem, como eu, eu não tenho poder aquisitivo, então eu não tenho ar-condicionado. Aliás, as minhas... As entradas aqui de ar-condicionado da minha casa que, que tem, tem uns uns furos assim né para tu uns furo aqui no Canadá a gente fala é, os plurais corretamente né uns furos na parede que seria a espera ali do do, do ar condicionado para passar o, o tubo ali dos split doze split aprenda gauchês. É, ficava entrando ar por ali porque não tem nenhum ar condicionado então eu Coloquei meias, tem pares de meias nos, tapando os, os esses buracos. Apartamento alugado, né? Então eu não vou ficar mexendo em coisas. Então tem as meias ali e estas meias é, elas vão tapando, vão me protegendo do frio é, sem estar nos meus pés, e sim tapando furos nas paredes. Não, é uma coisa bonita, cara. A função da meia, o que ela a meia tem seu valor, né? Eu já usei as meias em outro em outros episódios, muito nojentos Não não deveria contar. E não vou contar também, você pode imaginar. Enfim, me deu um aperto e. Enfim, meias, meias se foram. Meias vão, meias vêm, tá? Mas essas estão tapando esses furos. E elas estão. É, eu acho que por isso também que eu não estou engrenando com ninguém, viu? Porque eu trago a, a, a guria aqui pra casa e aí ela vê essas meias na parede, deve ser isso. Ah, agora sim! Será que é um preconceito com meia na parede? Será que é isso, meu Deus do céu? Então tá. Ou essa, eu não sei. Será que são as paredes sem pintura? Tudo nas paredes brancas. É que é um apartamento alugado, que eu vou mexer no apartamento, né? Essa é a coisa que eu não me, não, não, não me motivo. Assim. Pegar uma coisa que não é tua e mexer nela inteira, assim, sabe? Tipo, você fazer coisas permanentes e tal. E eu, eu deixo como está. Depois eu vou ter que pagar mesmo para pintar e coisa, para entregar. Então imagina ter uma mudança enorme. Eu já me encrenquei tanto com mobiliário tanto, tanto, tanto com mobiliário que olha. Eu eu desisto. Eu desisto. Apesar de que essa aqui é direto proprietário. Cara, gente boa. Bom, onde é que eu estava? No frio. Ai, o frio. Pois então, a falava da Xuxa lá no início. Eu vi a Xuxa pessoalmente uma única vez. E foi no frio. E foi em gramado. Olha que coincidência, né? Quem pensa que esse programa não tem roteiro, acertou. Mas vê como o universo vai te levando a a voltar para aquela coisa que tu falou. Eu encontrei a Xuxa em gramado. E vou dizer o seguinte. Esse foi... Esse foi o momento que eu vi que ela era a pessoa mais famosa do Brasil. Esse foi o momento que eu vi que ela era a pessoa mais famosa do Brasil. Quando, no Festival de Cinema de Gramado, em que tem a Fernanda Montenegro, entra pelo tapete vermelho, o Didi entra pelo tapete vermelho, entra o Tarcísio Meira pelo tapete vermelho, tá? Em que essas pessoas de grande quilate entram pelo tapete vermelho. As pessoas ficam ali naquelas... Naqueles gradis ali na volta, não hey, dá autópico, um dá uma foto, hey, foto, tu, tu quem é? Tu quem é? Então eu fico curioso, né? Às vezes não sabe quem é, tu quem é? Aí tu grita, ah, é malhação, é malhação, vem tirar foto, vem tirar foto, já aconteceu comigo. Eu não gritei em malhação, mas acharam que eu era, então eu fui lá e tirei foto igual. Quem tu é? Quem tu? É? As pessoas que querem conhecer é uma pessoa famosa, né? Mas daí a Xuxa teve que ser feito um esquema, ela era homenageada de um ano, não vou me lembrar o ano, não vou me lembrar o ano. Mas teve que se fazer um esquema tão grandioso para Xuxa que foi o seguinte tiveram que botar, além dos gradis que existiam, mais uma etapa de gradis, ou seja, dois, duas etapas com um cordão gigante de a onde tu não conseguia ver para dentro do tapete vermelho, e a Xuxa passaria por ali. Isso antes de abrir para os convidados do festival. Ou seja, não passava ninguém, nem a Fernanda Montenegro passava, entendeu? Enquanto a Xuxa não passasse. Esse foi o esquema que se criou para ela. E por isso que ela é, no meu ver, a pessoa mais famosa do Brasil. Como é que eu vi ela? Eu vi ela, assim, só uns cabelos loiro passando, né? Porque foi o máximo que eu pude ver. Depois ela saiu por um. Ela saiu por trás do Palácio de Festivais, não sabia nem que tinha, deve saído com a nave. Né? Encontrou o, o dengue o... e o Xuxo, e se mandaram, né? Então, é, é, isso eu vi. E o que prova também é que, poxa, teve, ela, ela deu um, um, diversas entrevistas na, na, na Record aí, em um especial para o Rodrigo Faro, que está se mostrando a, a, o apresentador mais falso do Brasil, né? Eu não acredito em nenhuma palavra que ele disse. Outra coisa, ele chama a Xuxa de Chu. Xu. Chu! Chu, sempre que precisar, você pode ligar pra mim, Chu. Não acredito em nada que o Rodrigo Faro, Faro disse. Pode guardar isso. Um dia eu vou conhecer o Rodrigo Faro e, e vou me cobrar. Tem que falar isso com o Rodrigo Faro. Não acredito em nada que o Rodrigo Faro disse. Acreditava. Acreditava. Já acreditei, achava ele incrível. Agora já estou achando ele meio falso. Tá? Gosto mais do Márcio Garcia, porque não lembro, o Rodrigo Faro herdou o programa do Márcio Garcia. Mas não era sobre isso, estamos falando de outros apresentadores. Aí o o Rodrigo Faro, falso, deu aquela entrevista pra... Deu não, fez uma entrevista com a Xuxa. E a Xuxa contou uma história muito bizarra, que é tipo... Que o Michael Jackson se apaixonou por ela. Então olha o tamanho da da, da grandeza dessa pessoa. Ah, Mas ah, mas a Madonna se apaixonou pelo Jesus Luz. É outra outra história. A Xuxa foi até Neverland. Depois, isso depois de ter conhecido o Michael Jackson aqui no Brasil foi até Neverland chegou em Neverland empresários ali e tal do Michael Jackson fizeram uma proposta para ela qual era a proposta? isso ela contou que ela engravidasse do Michael Jackson que ela fosse a mãe do filho do Michael Jackson ela recebeu essa proposta do Michael Jackson, não, ela não topou evidentemente, né? mas veja bem o tamanho da grandeza dessa mulher. Porque nada que o Michael Jackson fosse fazer na vida. É, é, e olha que eu sou, eu sou super fã do Michael Jackson, mas entendo que tudo em volta dele tem uma ação. Uma ação, uma ação, uma ação, uma ação grande. Uma ação de marketing. Né? Só pode, depois de morto, inclusive, né todo mundo que cria alguma coisa em torno de Michael Jackson. Então, lógico que a filha, o filho, enfim, os, os herdeiros de Michael Jackson teriam uma. teriam mídia como eles têm, né? como os filhos do Michael Jackson de fato têm, como. enfim, quando ele teve aquele lance com a, com a Presley, a, é a Lisa Presley? Eu nunca sei quem é a mãe, a Lisa Presley ou é a Priscila Presley? Porque Priscila é o nome de mais jovem, né? mas eu tenho a impressão que é a mãe, né? que é a mulher do Presley, do Elvis Presley. É do Preza, não sou nem o nome do Elvis Presley, e então eu tenho a impressão que é a mãe. Mas tudo bem, não vem ao caso. Que vem ao caso e quando o Michael Jackson surgiu com uma mulher a público, porque ninguém, ninguém sabia muito, né, da vida do Michael Jackson, né, é, vida amorosa do Michael Jackson, né? não tinha muito, né. Então é óbvio, é óbvio que teve uma ação de marketing por volta, como teve. Agora imagina a Xuxa e Michael Jackson, cara. Bom, a Xuxa namorou de fato Pelé, namorou o o, o Ayrton Sena, né? E agora está com o Juno. Não, tudo bem, deve ser o maior, certamente é o amor da vida dela. Mas é um o Juno, eu não me lembro direito o que que ele fez. Eu lembro dele ter monocelha, isso eu lembro. O que me faz pensar é que a Xuxa tem um gosto muito peculiar, né? Esse cara tem monocelha, né? Mas hoje ele não tem mais, hoje já superou esse troço. já, já... Aliás, até porque a Xuxa tem uma clínica de depilação, né, uma marca que é, que é dela, ou não sei se é ainda, mas era dela, a Espaço Laser. Então, certamente, o, o tesão dela no Juno deve ter sido isso, eu vou fazer essa monocelha. eu vou tirar a monocelha desse cara, vou dar um jeito na vida desse cara. Talvez foi isso, talvez tenha sido isso. Bom, vamos ver, ela disse que está feliz, e é isso que importa, e a filha dela nasceu com o Luciano Zafir, não foi com o Michael Jackson, é, eu fui mostrando que a Xuxa é uma pessoa como nós, né? uma pessoa normal uma pessoa gente como a gente uma pena assim para os grandes fãs que gostavam daquela imagem da Xuxa de... apresentando aliás uma curiosidade estive gravando no, no, com pessoas que participavam lá no estúdio do Globo e tal e, em um boato é que o, o estúdio da Xuxa ficava numa temperatura muito fria eles disseram inclusive 7 graus mas eu duvido de ser 77 graus, porque 7 graus as pessoas morreriam dentro do estúdio. Eu acho que foi exagero. Mas que era muito frio porque a Xuxa não poderia suar. Ah, enfim, fica aí. a. a, a vamos, daqui a pouco aparece relatos de crianças que saíram de lá com pneumonia do Projac. Mas, por enquanto, nada. Tá? Então, pequenas... Eu não, eu não sou um Xuxeiro, assim, né? Tem, eu conheço muitos amigos que gostariam de ser a Xuxa. E, ou gostariam de conhecer muito a Xuxa. Que desmaiariam ao conhecer a Xuxa. Pois bem, a Xuxa virou um ser humano normal, você pode encontrá-la no supermercado, como ela disse que vai em mercado, shopping e tudo mais. Viu só como uma pessoa pode ter toda a fama e depois voltar a ser um ser humano? Agora, ela disse também que decepcionou muita gente, que teve gente não gostou, que ela raspou a cabeça, que não sei o que, é bom, mas ela... Ela diz, gente, ela, eu envelheci, né, eu já tenho mais de 50 anos, então é, se eu estou bem, né? Quer dizer, se ela está bem, se ela está se, se aceitando, não tenho que ninguém meter o bedelho, e, e essa é a moral da história de hoje. Não tenho que ninguém meter o bedelho. Ninguém meter o bedelho. Bom, uh, acho que já falei demais da Xuxa, mais do que eu deveria, porque eu não sei tanta coisa da Xuxa, mas eu fiquei curioso com essa entrevista, e me surgiu isso de que eu deveria uh, falar, falar sobre ela e sobre o que expectativas versus frustrações novamente aparecendo no podcast. Eu não me decepcionei, porque eu acho que é certo. Porém, seria legal ter aquela imagem pra sempre da Xuxa. Bom, foi a coisa que o Michael Jackson não conseguiu fazer, né? Aliás, isso que a Xuxa tá fazendo, o Michael Jackson ficou dentro de uma lata a vida inteira, não conseguiu sair dessa embalagem, desse rótulo aí, e a Xuxa conseguiu E que seja muito feliz com o Juno sem monocelha. Tá certo? Assine aí o podcast. Hoje eu vou parar. Parei, 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 parei. Já chegou o tempo. Deu, deu, deu. 25 minutos. Estão tudo louco. Olha só. Assine aí o podcast para a gente aumentar o número de assinantes. Manda uma mensagem no arroba edumendas. E as plataformas são... Spotify, iTunes, Castbox, você já deve ter parado de ouvir agora, né? Porque você sabe quando eu digo para assinar é porque já está terminando o podcast. Então, você já deve estar tá botando um outro. Não, não termina. Esse áudio vai terminar. Não termina, não termina. Gente, amanhã eu estou de volta. Não termina. Não sai, não sai, não sai. sai. Agora pode sair. <música>